2: Buenas noches señoras y señoras, ¿y por qué no lactántricos? Aquí les habla Gabriel Rabarini en el comienzo de otra edición de La Neurona Nocturna. <música> Programa número 13... Y estamos acá para compartir música, para descubrir canciones que no conocías, para redescubrirlas mejor bajo una nueva mirada, para descubrir o redescubrir bandas, artistas, álbumes, qué sé yo. Volvamos a recuperar el álbum. Ya eso es una propuesta que te venimos haciendo programa y programa, volvamos a escuchar los álbumes, los álbumes que valgan la pena, obviamente. Y hoy vamos a estar compartiendo, como te dije, muy buena música. Vamos a divagar un rato en esta sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido. Ya te dije que es el programa número 13, así que hoy cualquier cosa podría llegar a pasar. Vayas a ver, ¿Pasarán cosas buenas? ¿Pasarán cosas malas? ¿Sos supersticioso? ¿Sos supersticiosa? Decinos, contanos. ¿Cómo comunicarte con nosotros? A través de las redes sociales, en las redes de la radio. Facebook.com barra Radio Retro o Instagram.com barra Radio Retro. O si no te metes en Facebook o Instagram, buscas Radio Banda Retro y ahí estamos nosotros. Nos mandas un mensaje y lo leemos al aire. 21 de octubre de 2020, este anito sacudido, sacudido, que nos viene agitando bastante. Pero tenemos una buena noticia. Hoy se acaba de oficializar que en diciembre sale McCartney 3. Nuevo álbum de Paul McCartney. ¿Por qué McCartney 3? Porque justamente el primero, el primer McCartney, fue su primer álbum solista después de los Beatles. Y el segundo McCartney, McCartney 2, fue en 1980. Lo que tienen en común esos dos álbumes que los compuso, los produjo... Tocó todos los instrumentos, solamente Paul. Así que este no va a ser la excepción. Hoy ya empezó a, a difundirse por sus redes eh, un videíto muy corto en donde se lo ve a Paul haciendo absolutamente de todo. Y ese es un notición. Cerramos el año este complicado, por no decir de caca, con nuevo disco de Paul McCartney. También hoy es el día de Volver al Futuro. Claro, el 21 de octubre de 2015 era la fecha que configuraba el Doc Brown para Viajar al Futuro, de la famosa película Volver al Futuro. ¿Y cómo, cómo son las cosas? ¿no? Mirá, ya estamos en 2020 y si mirás esa película que... Algunas cosas se acertaron, ¿eh? ojo, porque por ejemplo en alguna escena hay una especie de videollamada, no exactamente como las conocemos ahora, pero era una videollamada y otras cosas no se cumplieron. Los autos no vuelan, el dólar sí, pero no quiero hablar de eso. Eh, vamos a empezar con buena onda, vamos a empezar con buena onda, sacudamos, sacudamos y arrancamos así... Get Your Love por Redbound temazo este tema llegó a su puesto más alto al número 5 el 13 de abril de 1974, se repite el 13 nuevamente recuerda que te dije este es nuestro programa el número 13 toda una curiosidad en el rock esta banda, Redbound eh, estaba formado por eh, algunos integrantes mexicanos y otros norteamericanos y eran descendientes directos de los indios que habitaron las tierras de Estados Unidos incluso eran muy coloridos porque se vestían así, se vestían eh, con onda indígena no como la onda de Village People, estos eran indios posta <coughs> y ¿qué más te puedo contar de estos muchachos? Este tema volvió a hacerse recontra conocido cuando lo usaron en la escena inicial de Guardianes de la Galaxia, la película de Marvel, que si te pones a pensar tiene una especie de conexión con el tema que arrancamos. La cortina, que fue la de Indiana Jones, por si no la reconociste, la primera escena de, de Guardianes de la Galaxia se lo ve al protagonista tratando de, de llevarse algo muy al estilo de Indiana Jones, de que Indiana saca algo y sobre el último momento empiezan a aparecer las trampas, se sale corriendo, qué grosso Indiana Jones, qué grosso Guardianes de la Galaxia. Obviamente película pochoclera, pero te la súper recomiendo, no, no, no es para pensar, incluso la segunda te digo que si le encontraste el gustito la primera, la segunda es un golazo de acá a Japón, sin coronavirus. Eh, que no decaiga, que no decaiga. Vamos a seguir, ya te dije, programa número 13, te dije que soy Gabriel Ravarini, que soy, soy el comunicador. Y claro, ahí se fue Madness, así de golpe, con The Communicator, de su discazo, discazo de 1999, Wonderful. Qué banda del bien, Madness, eh. Yo creo que en algún momento tenemos que hacer un programa dedicado a Madness, banda que empezó en los 80, en el revival de El ska y este es un disco de una de las tantas vueltas que tuvieron Quizás la última vuelta Porque a, par a partir de acá es como que se pusieron un poco más regulares Estuvieron bastante tiempo separados o distanciados o Algunos proyectos ahí eh, dando vueltas, algunos miembros, qué sé yo Pero toda la discografía de Madness es impresionante No voy a poner nada más hoy, creo, no sé Después veo, a ver si pongo alguna otra cosita de Madness pero a lo mejor los conoces por It Must Be Love, tienen tantos, tantos temas, los videos eran excelentes en época de MTV, destruyeron todo porque los videos eran excelentes, Art House, videazo, temazo, eh, venimos bien, venimos bien por ser el programa 13, estoy repitiendo mucho 13, ¿no? Pero no crean que soy supersticioso, ¿eh? never Y así se va, de a poquito, Hard Luck Woman. Si te gusta Rod Stewart y no conocías este tema, dijiste, y qué rara la voz de Rod ahí. Bueno, justamente porque no es Rod Stewart, es Kiss, nada más ni nada menos que Kiss. Antes fue Stevie Wonder con Superstition. Tema que salió el 24 de octubre de 1972. Mira, estamos a días nomás de que cumpla 48 años. Eh, el estribillo tiene una, una frase que me encanta que dice... Cuando crees en cosas que no comprendes, entonces sufrís. La superstición no es la manera. Claro, y después siguió Kiss con Mujer de Mala Suerte... Ese tema te sonaba a Rod Stewart porque justamente lo compuso Paul Stanley con la intención de dárselo. Después, por esa vuelta de la vida, no llegó a ofrecérsela a Rod Stewart y dijo, bueno, nuestro baterista tiene una voz así rasposa como Rod. Y se la dio a Peter chris el baterista original de Kiss. Permitime que te cuente una historia, ya que estamos de, de Kiss. En esta época ya estaban en la cima de su carrera. Esto es del disco Rock and Roll Over de 1976, después seguiría Love Gun de 1977, que fue su pico máximo máximo. Llenaban varias veces, varias noches el Madison Square Garden, llenaba donde quisieran. Se han convertido en un fenómeno cultural tremendo. Y cuando nosotros lo conocimos, nosotros los conocimos en, acá en Argentina, en Dynasty, el famoso álbum de las cuatro caras con un bordecito gris. Eh, acá fue cuando lo, los conocimos, pero en realidad ahí ya estaba empezando la caída. ¿Qué pasó? La relación entre los cuatro miembros originales no era buena. Digamos que estaba por un lado Paul Stanley y Jen Simmons, los fundadores, y por el otro lado estaban Ace Frehley y Peter Criss, que eran muy diferentes en la manera de encarar todo. Cuando ya el éxito era absoluto, los egos estaban por las nubes. Entonces ahí Ace Frehley y Peter Criss dijeron, bueno, queremos hacer discos solistas, nos queremos ir de esta banda de porquería, porque somos lo más grande, de nosotros hacemos esta banda... El manager y Paul Stanley y James le decían quédense y, y hacemos discos solistas, pero... A, a, sacan sus discos solistas, pero sin irse de la banda. Y bueno, ahí al manager se le ocurrió la idea de que sacaran los cuatro discos solistas, cada uno de ellos, bajo el nombre de Kiss. Claro, la cuenta para el manager era redondísima. Cada disco que sacaban llegaba a platino, que es un millón de copias. Vendía más de un millón de copias. Entonces se dijeron... La gente tiene tanta sed de Kiss Que si sacamos un disco de cada uno... Vamos a vender 4 millones de discos... Bueno, la cosa que no fue así... El mercado ya estaba saturado... Eh, la gente no respondió como ellos querían... Entonces ahí empezaron las tensiones... Sobre todo porque... Un disco vendió más que otro... Y ahí, ah, viste que yo era el más grosso... Empeoró las relaciones... Para cuando llegaron a Dynasty, Dinastía, ya estaban bastante cansados de Peter Criss, el baterista original. De hecho, Peter Criss en ese disco toca en una sola canción, la canción de él. Después hay otro baterista reemplazándolo, que no aparece en los créditos. Y después sacan Unmasked, que son dos discos que tienen una onda bastante pop, eh, Dinastía incluso tiene una onda bastante disco Que era lo opuesto a Kiss Kiss era rock and roll En los 70 estaba esa dicotomía Entre rock and roll y disco Y de repente Kiss saca un disco Disco de mus O con onda de música disco Eso además hizo que los fans dijeran No, pero ¿qué? Y seguían cayendo, seguían cayendo, seguían cayendo Ya no llenaban estadios en Dynasty perdieron a Peter Chris el disco que le siguió aparece Peter Chris en la tapa pero tampoco toca y en esa desesperación dijeron bueno che qué hacemos cómo puede ser estamos en caída libre ya eh, cuando habían sacado este disco que te dio Elon Musk dijeron tenemos que conseguir un reemplazante consiguieron un reemplazante le pusieron un maquillaje nuevo y dijeron bueno y ahora qué hacemos Ace Frehley dijo, el guitarrista líder dijo, volvamos al rock and roll, volvamos a eso, es lo que, lo que nos hizo llegar acá, así que volvamos a nuestras raíces. Buenísimo, qué sé yo, empezaron a grabar en el estudio que había construido Ace Frehley en su mansión y llamaron a Bob Esring, que es un productor grosísimo, ya había laburado con ellos en un álbum exitotis, exitosísimo de ellos que es Destroyer, de donde hay varios clásicos de la banda, y eh, lo hicieron escuchar lo que estaban trabajando. Y Berry le dijo, no, pará, pará. Ustedes ustedes ahora tienen que sacar un disco conceptual. Por si no lo sabes, un disco conceptual es aquel que narra toda una historia. Que las canciones van narrando toda una historia. Están, las canciones están hilvanadas. Y eso para Paul Stanley y Jensimos le pareció una idea increíble. Porque, claro, es una banda que, si yo te la nombré, seguramente ahora estás diciendo ¡Eh! Pero son los payasos, eso de la pintura. Siempre fue una banda que la crítica odió y una banda fácil de, de criticar. Así que dijeron, con eso nos ganamos el respeto de la gente. Vamos a hacer un disco serio y le podemos demostrar a la gente que somos mucho más que rock and roll. Y te voy a hacer escuchar ahora dos temitas de ese disco, de, que se llamó The Elder, el disco conceptual de Kiss Y sí, aunque no lo creas, esos dos temas que acabamos de pasar es Kiss, de su álbum de 19, 1981, The Elder. Los temas suenan bien, están bien, pero como te imaginarás, fue bastante raro para los fans de Kiss que ya venían extrañados, como te conté, los dos discos anteriores, uno tenía onda música disco, el otro más más onda pop y de repente esto con la noticia la frutilla en el postre de que el baterista original ya no estaba más y ahora había un reemplazante con otro maquillaje toda una historia bastante rara incluso cuando Kiss terminó de grabar el disco y lo llevaron a la discográfica para que lo escucharan la discográfica los directivos de la discográfica no sabían qué decir estaban como diciendo y ahora <risa> que ese álbum fue un tremendo y rotundo fracaso para Kiss. Irónicamente, la crítica lo trató bien, por primera vez la crítica lo trató bien, los trató bien, fueron bastante benévolas, digamos, no dijeron es un discazo pero dijeron está bastante bueno, qué sé yo, vale la pena escucharlo, qué sé yo, mientras que todo lo demás le, les iba mal. De hecho, fue la primera vez que no hicieron gira para presentar un disco. Fueron tan pobres las ventas que tuvieron que cancelar todos los planes. Habían pensado en hacer una película, en un escenario increíble, todo basado en la historia que habían armado. Todo, todo, todo... Guardárselo porque, como te dije, fracaso rotundo. Y eso me hace acordar otra historia de un animador... ...que conozco... ...permitime que te cuente otra historia... Hoy, ...hoy estoy charlatán... ...pero... ...porque me estoy acordando de varias cosas... Eh, ...un animador que... ...que es de Estados Unidos... ...y de chico... ...una vez los padres... ...lo llevaron a ver... ...alguna película de Disney... ...no me acuerdo si fue Cenicienta... ...Los Siete Enanitos... Eh, Blanca Nieves no me, acuerdo, no me acuerdo fue una película de Disney de esa de las clásicas clásicas porque es de aquella época este muchacho eh, salió maravillado y lo primero que hizo fue ponerse a dibujar y le encantaba dibujar hasta que se enteró que eh, a la gente le pagaban por dibujar la gente que hizo esa película estaba paga y muy bien paga le voló la cabeza Obviamente que hizo la primaria, la secundaria, todo con la expectativa de yo cuando me reciba quiero estudiar animación. Y tuvo la suerte de estudiar nada más y nada menos que en Disney. Con la, la gente que hizo estas películas. Eh, de hecho estas películas, eh, la animación la hizo un grupo de animadores que ahora... Se los conoce como los cinco viejitos. Eh, porque ya murieron algunos, obviamente. Pero, leyenda, bueno, con esta gente aprendió. El pibe estaba en su salsa, absolutamente. De ahí que siguió, consiguió trabajo en Disney en el parque. Eh, laburando en los parques, limpiando, después en los juegos, qué sé yo. Se hizo toda la carrerita, ¿sí? Hasta que finalmente... Consiguió entrar a, a trabajar en la parte de animación. Más, más feliz todavía. Por la década del 70 llegó a sus manos una computadora que le permitía hacer eh, animación por computadora. Le voló la cabeza nuevamente. Le vendió la idea a su jefe para que lo dejara hacer algo. Y le dijo, bueno, dale, dale, hacete un cortito, qué sé yo, para demostrarme. El tipo, este animador, estuvo trabajando bastante tiempo en este corto hasta que, que llegó a ser lo que se conoce como uno de los primeros cortos animados que existen. No fue un lanzamiento comercial, lógicamente, fue nada más que un proyecto. Era algo bastante simple, una mano moviéndose, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, digo, no salió en los cines, pero... Cuando después te cuente más de esta historia vas a ver que a lo mejor lo podés llegar a conocer este, a este corto. Porque era algo muy rústico y ya forma parte de, 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 de la historia de la animación por computadora. La cosa que le va a presentar el trabajo al jefe dice... Ah, eh, el jefe dice, está bien, qué sé yo. Sí, está bien. ¿Cuánto tardaste en hacer esto? X cantidad de tiempo, no me acuerdo. Había sido un tiempo largo. Y el jefe le dice, pero eso es mucho tiempo, muchacho. Dice, la verdad que si vamos a invertir en animación por computadora lo tenemos que hacer para que nos acorte los tiempos. Así que, <coughs> perdón. Así que no, no vamos a avanzar, olvídate de este proyecto, no vamos a seguir invirtiendo en animación por computadora. Y bueno, estás despedido. El pibe no lo podía creer porque se le acabó todo. Dice, pero a ver, estuve trabajando en Disney, llegué a donde quería estar. No hay otro lugar donde quiera estar, no hay otro lugar donde se haga este tipo de animación a este nivel y con la gente que me gusta. No sabía realmente qué pensar. ¿Y cómo se sentía el pibe?
3: on the splinters. So
2: Y así se van The Hollies, los Hollies, con Jesus Was a Crossmaker, y antes fue Beck con Loser. Estas dos personas, dos personas no, mejor dicho, una banda y esta persona que fracasaron terriblemente me hizo acordar justamente por eso puse esta canción, me hizo acordar a la película Elizabeth Town. Si no la viste, es una película súper recomendable con Orlando, Orlando Bloom, Susan Sarandon. Tiene unos, unos años, pero es excelente y habla justamente de un fracaso monumental. El pibe había sido contratado por una empresa enorme, multinacional, de zapatillas y tiene... Eh, eh, Luz verde para diseñar una nueva zapatilla completamente él con absoluta libertad. Bueno, la cosa es que la zapatilla resultó ser eh, fea, no sé. El mercado no le gustó y devolvieron absolutamente todas, todas, todas las zapatillas. La empresa pierde un billón de dólares. Un billón, no un millón con B larga, ¿sí? Un billón. Háblame de fracasos. ...monumentales... ...y... ...si te interesa... Eh, ...películas que hablen sobre eso... ...bueno, es una muy buena película... ...y esa te la súper recomiendo... ...pero después de todo... ...esta gente, ¿qué había... ...hecho mal? Por ejemplo, el animador... ...había tratado de hacer algo nuevo... ...se metió en algo... ...que... ...estoy pensando... Nadie lo estaba haciendo. Había, había experimentos muy aislados, pero la animación por computadora a mediados de los 70, que es esta historia que te conté, era algo muy nuevo. Entonces, claro, se metió en algo nuevo, fracasó, se equivocó. Me hace acordar a otra anécdota, un, un video, una charla TED que te súper recomiendo ya tiene unos cuantos años, es del 2016, no, 2006, 2006. la charla se llama Las escuelas, sí, Las escuelas matan la creatividad por Ken Robinson, está en YouTube, está subtitulada, en esa charla él explica sobre una de las cualidades que deberíamos tener todos, Perdón, mejor dicho, las tenemos esa cualidad de chico y la educación hace que la vayamos perdiendo por esto de condenar el error, condenar el fracaso, se podría decir. Eh, lo que dice Ken Robinson en esta charla es que justamente la creatividad nos va a servir para poder manejarnos en este futuro tan cambiante y tan incierto, si sí, el tipo hizo, eh, dio esta charla en 2016, 2006, ¿cómo estoy con 2016? Y, y dedicó también gran parte de su vida a, a, a predicar sobre esto. Predicarme es un evangelista, no es evangelista, ¿eh? es un educador, fue un educador muy grosso, falleció este año. Eh, y predicaba todo este tipo de cosas. Eh, Imagínate si hubiera vivido todo este 2020. ...con cómo cambiaron las cosas, ¿no? Él decía, la creatividad nos va a ayudar a, a surfear este destino y este futuro tan incierto. Una anécdota que me hizo acordar esto que te estaba contando, que cuenta en esta charla... ...es que había una nenita en el jardín, en, en, en la clase, ¿no? Muy concentrada dibujando. Era la tarea, tenían que dibujar ahí en el jardín los chicos... Nanita de 5 o 6 años y la maestra la vio que estaba especialmente concentrada, estaba muy metida en su dibujo. Así que la maestra se acercó y le dice, ¿qué está dibujando? Y ella le, la mira y le dice, estoy dibujando a Dios. Eh, la maestra sonríe y le dice, pero nadie conoce cómo es Dios. La nanita la mira y le dice, en un minuto van a saber cómo es eso demuestra lo que somos nosotros como chicos que no tenemos miedo de, de equivocarnos eh, simplemente lo hacemos y después vamos viendo de hecho eso también es caminar caminar nadie sabe, nadie nace sabiendo caminar te parás, te ayudan a pararte, te caes te volvés a levantar, te volvés a caer y así hasta que empiezas a caminar entonces hay que ir un poco por ese lado, por el lado de los chicos.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
2: Y se acaba de ir The Logical Song por Super Trump, y antes Joy to the War por Three Dog Night. Y justamente The Logical Song es una canción que plantea esto de crecer y, y como diciendo che... Sí, crecer está bueno, lógicamente, pero crecer de la manera en que crecemos es lo que cuestiona la letra. A ver, para, la tengo por acá, la letra de The Logical, John, The Log Ay, Dios. The Logical Song por Super Trump. Eh, traduzco rápidamente, porque la tengo en inglés, lógicamente dicen estos muchachos, dice, cuando era joven parecía que la vida era tan maravillosa, un milagro, era hermosa, mágica. Y todos los pájaros en los árboles cantaban tan felices, divertidos, jugando, mirándome. Pero después me mandaron a que me educaran y que me enseñaran cómo ser sensible, lógico, responsable, práctico. Y después me mostraron un mundo donde yo podía ser tan confiable, tan clínico... Tan intelectual, tan cínico. El estribillo dice... Hay veces, cuando todo el mundo duerme, las cuestiones, las, las preguntas, corren muy internamente para un hombre simple. Por favor, ¿me dirías qué aprendimos? Sé que es un absurdo, pero por favor, decime quién soy. Después sigue la letra. Dice... now watch Ah, mejor tener cuidado con lo que decís o te van a decir un radical, un liberal, un fanático, un criminal. No firmarías acá. Queremos sentir que sos aceptable, respetable, presentable, un vegetal. <risa> tómalo, tómalo. Eh, después vuelve el estribillo que dice lo que ya te dije. Eh, por favor, decime qué aprendimos. Eh, que suena absurdo, pero decime quién soy yo. Porque yo me sentía tan ilógico, digital, Sí, 1, 2, 3, 4, 5, se está volviendo increíble. Bueno, de eso habla esta canción, ¿no? De... Por eso la, la conecté con lo que decía Ken Robinson en su charla Las escuelas matan la creatividad. Esto de que no nos educan para el fracaso, no nos educan para el error, de hecho se condena el error. Y todo fracaso se puede convertir en un aprendizaje. De hecho, si no aprendes del fracaso es cuando lo vas a repetir y vas a estar como en el día de la marmota. Esa película que hablamos en otro episodio de nuestro programa... Acordate que cada vez que yo digo eh, en tal episodio de nuestro programa vos los podés escuchar todos porque desde el, primero programa, desde el primer programa hasta el último están todos disponibles para los que lo escuches cuando quieras en la página de la radio que es seno.fm barra radio -retro, así todo junto seno.fm barra radio -retro, ahí buscas la neurona nocturna y vas a ver que están todos los programas anteriores ¿no querés? bueno, también te puedes instalar la aplicación Ceno Radio que la escuchas desde tu celular buscas lo mismo, buscas la radio y ahí están ¿no querés? también están en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast tenés para escucharlo donde quieras y por supuesto como siempre te digo si te gustó algún programa eh, alguna canción que pasamos, lo que sea, compartilo, compartilo, compartilo con tus amistades, con tu familia, con quien sea, porque todo nos ayuda. Y decirle, estos pibes, o este pibe, <risa> por ahora soy yo solo en la locución, eh, están todos los miércoles de 20 a 22 horas. Eh, vuelvo a lo que le estaba diciendo, no eso de que el fracaso se puede y se debe convertir en, en aprendizaje. De hecho, a ver... Eh, vamos a la, a la gente que sabe. Es el principio de todo científico, de todo inventor. Tomás Salva Edison lo que decía, decía que él nos fracasó. Encontró 10.000 caminos que no funcionan. Esa es la manera de pensar. Y justamente, ¿sabes lo que inventó? Inventó algo nuevo que nos cambió la vida. ¿Mm? Eh... Mira, tengo varias frases de, de fracaso. Por ejemplo, Michael Jordan dijo Puedo aceptar el fracaso, todos fallamos, pero no puedo aceptar no intentar hacer algo. Grosso. J.K. Rowling, o J.K. Rowling, como quieras mencionarlo en inglés o en castellano, la escritora de Harry Potter, que algo sabe de éxito, pero que tuvo sus grandes fracasos porque... Eh, cuando empezó a escribir Harry Potter no tenía un peso, estaba en la lona total y empezó a escribir Harry Potter en un bar, porque no tenía lugar donde escribir. ¿Qué dijo ella? Dijo, es imposible vivir sin fracasar, a menos que vivamos con tanta cautela que no vivamos en absoluto. Y en ese caso, fracasaste por definición. Claro, así nomás. Eh, ¿Qué más? A ver, pará. Ah, este es groso también. Johnny Cash Johnny Cash dijo... Te construís a partir del fracaso. Lo usás como una piedra de construcción. Cerrá la puerta al pasado. No intentes olvidar tus errores. Pero no te pierdas en ellos. No dejes que se roben tu energía, tu tiempo o tu espacio. A ver, pará. Sí, tengo algunos más. Ah, mirá, Emma Watson. Hermione en Harry Potter... Dijo, no quiero que el miedo a fracasar me detenga de intentar hacer las cosas que realmente me importan. Y por último, Winston Churchill diciendo, el éxito es tambalearse de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Claro que sí. Eh, y hay una letra también, una letra buenísima de un tema que me encanta, de Tom Petty. Que el estribillo dice, algunos dicen que la vida te va a, a, a derrotar, te va a tirar para abajo. Te va a romper el corazón, te va a robar tu corona. Así que empecé Dios sabe dónde. Y creo que me voy a dar cuenta dónde voy cuando llegue ahí. Tom Petty dice, estoy aprendiendo a volar pero no tengo alas.
1: Well, I started out down a dirty road, started out all alone. And the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the heart thing well the good old days may not return and the rocks might melt and the seed may burn I'm learning to fly but I ain't When I get there, I'm learning to fly around the clouds, what goes up must come down.
0: todos los miércoles de 20 a 22, la neurona nocturna, por radio, van de retro.
2: Y claro que sí, por radio, van de retro. ¿Estás escuchando la radio? O sea, ahora sí, obviamente porque me estás escuchando a mí, pero yo digo, después o antes de que empiece la neurona nocturna, vos escuchás, van de retro. Estamos acá en esta radio porque estamos tan cómodos, porque justamente coincide. Con el tipo de programa que estamos haciendo. Que es recuperar música que ya no se pasa tanto en radios comerciales. Eh, entonces es una recomendación. Cuando termine el programa, quédate escuchando un poco la radio. Vas a ver que pasa música muy parecida a la que pasamos nosotros. De diferentes décadas. 50, 60, 70, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también te recomiendo que escuches los otros programas que están en vivo en la radio. Los jueves tenés a Martín Carvajal con Viajero Sideral de 20... no perdón de 20. 22 a las 10 de la noche hasta las 12, hasta la medianoche. Y los viernes tenés a mi amigo Sebastián Ferreiro con Días de Futuro Pasado de 20 a 22 horas. ¿Sí? Ve, horas. Ahí, toma la... La S que se me había caído, ahí está. Eh, no presenté los temas, qué cosa, che. El tema que pasó primero fue Learning to Fly de Tom Petty and The Heartbreakers. Obviamente tenía ese sonido Jeff Line, que ya todos conocemos. Jeff Line de Electric Light Orchestra, claro, porque está compuesto también con él. Tom Petty y Jeff Line compusieron Learning to Fly, es de su álbum Into the Great White Open, donde también está ese tema, que es otro exitazo. Y después fue Gustavo Cerati con Magia, de su álbum Fuerza Natural. Las dos canciones te hablan de eso, de, de aprender a volar. ¿Te diste un golpazo? ¿Sufriste un fracaso? Como el de Kiss, como el de la película Elizabeth Town, como el del animador que conté. Vamos, levántate, loco. Aprende a volar. Eh, ahí Serati te tiró algunas pistas estás medio golpeado, media golpeada no te más imagínate el tema que te voy a poner seguramente los conoces, si te gusta Serati seguramente lo conoces y si no, sonó en todos lados también tiene unos cuantos añitos pero vos sabes que eso que tiene Serati, que las letras a veces te hablan bueno, imagínate que te pegaste un golpazo, si es que te lo pegaste o estás ahí en una situación que fracasaste, un error feo, algo que, que, que es una carga para vos. Bueno, imagínate a Gustavo hablándote y diciéndote.
4: Pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuando
2: Y claro, ya no hay más que hacer. Yo siempre meto locura. Es así. Eh, anda y viví, dice Gustavo. Es que pasa por ahí la cosa. Eh, ya no hay más que hacer. Te la pegaste. Sí, 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 fracasaste. ¿Y qué? Eh, ahora anda y viví. Eh, es lo que decía hace un rato la autora de Harry Potter. Es imposible... Eh, no fracasar si no estás viviendo, pasa por ahí la cosa. ¿Cómo es la vida? Y yo te voy a dejar que James te lo explique. ¡Gracias! Y claro que si sí. se ríe James Brown, eso fue That's Life por James Brown. Ya la habíamos pasado en un programa anterior, como te dije lo puedes buscar en Spotify. Es el capítulo que se llama Vení, vaya, eh, Vení, volá conmigo, que la pasamos en la versión de Frank Sinatra. Si no entendiste lo que te decía James, yo te lo traduzco. Te decía, eh, esa es la vida, eso es lo que dice la gente. Estás volando bien alto en abril y te, va, te tiran y te va, tiran abajo en mayo. Pero yo sé que voy a cambiar esa canción cuando esté bien en la cima de vuelta en junio. Te dije que esa es la vida. Por más raro que parezca, eh, a alguna gente le, le divierte pisar, en, eh, pisar los sueños de otros. Pero yo no voy a dejar que me bajoneen. Porque este mundo sigue girando. Eso es lo que dice, ¿Qué más dice, eh, no lo puedo negar, pero básicamente es ese el espíritu de la canción. De, bueno, loco, me la pegué, sí, qué sé yo, pero ya, ya voy a volver. A veces lleva más, a veces lleva menos tiempo. Antes te conté la historia de Kiss, ese fracaso tremendo que tuvieron. Como te dije, venían creciendo, 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 llegaron a la cima... Y empezaron a caer, 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 y alguien le dijo, che, hagan un disco conceptual y fracaso total. Vos seguramente sepas, y si no, te lo digo yo, Kiss hoy por hoy sigue siendo una de las bandas más exitosas del mundo. Antes de que explotara esta pandemia, estaban de gira en lo que es su gira despedida. Ya no van a hacer más shows en vivo. Eh, en realidad si sí, es la segunda gira despedida que, que hacen eh, hay una explicación para eso pero ahora no viene al caso esta sí es despedida despedida yo creo que sí sobre todo porque ya la edad no da para seguir haciendo esa clase de show y esa gira estaba siendo una de las eh, más exitosas de Estados Unidos en cuanto a recaudaciones entonces ¿qué pasó con Kiss después de ese fracaso? la remaron la remaron Después de ese disco The Elder, que fue un fracaso tan estrepitoso, trataron de sacar... Eh, trataron, no, mejor dicho, sacaron otro. Ahí sí, volviendo a sus raíces, a un rock más pesado, eh, tratando de actualizar su sonido, pero ya la gente... No, no, habían perdido el interés del público, además que había un montón de bandas nuevas, qué sé yo. Ahí jugaron la carta de sacarse el maquillaje, eh... En ese, ...en ese interín también perdieron a Ace Frehley... ...el segundo integrante original que perdían... Eh, ...dos integrantes ya reemplazantes... ...el reemplazante de, de Ace Frehley, el guitarrista líder... ...le generó problema bastante rápido. ...le generó algunas cosas excelentes y otras muy malas... ...así que lo tuvieron que, que despedir... ...engancharon a otro guitarrista líder que al poco tiempo tuvo una enfermedad, una especie de artritis, algo en la mano que no podía tocar los shows completos. Encontraron otro reemplazante porque ese ya no estaba en condiciones de tocar. Pasaron los 80 bastante dignamente, metieron unos, algunos hits que yo te pasé en otro programa. <coughs> eh, en el 91, de hecho el mismo día que fallece Freddie Mercury, Fallece el baterista de Kiss, el reemplazante del original El reemplazante se llamaba Eric Carr, fallece de cáncer eh, Consiguieron un guitarrista, perdón, un baterista para reemplazarlo después del golpazo ese Y siguieron, y siguieron, después bueno, siguió la historia Tuvieron el MTV Unplugged, que es un discazo hermoso que te recomiendo que lo escuches eh, es un muy buen comienzo para escuchar a Kiss yo sé que le cuesta mucho a la gente escuchar esta banda pero yo creo que también vamos a hacer un programa en el futuro de ellos para, para abrir un poco las cabezas eh, ahí volvieron a aparecer los dos miembros originales vino la reunión la reunión de Kiss del 96 ellos volvieron al maquillaje volvieron con la formación original fue la más exitosa de 1996 al punto de que la recaudación era una locura volvieron con todo el merchandising eh, y dio pie a la cantidad de reuniones que hubieron en, en esa época no sé si te acordás pero en esa época trataron de reunirse los Ex Pistols, que ellos dijeron estamos en esto por el dinero pero fue una de las tantas reuniones que se dio gracias a que la reunión de Kiss fue un éxito increíble pero ya ves le llevó unos cuantos años. Tuvieron sus altas alzas y bajas. En, en el periodo sin maquillaje en los 80 metieron hits. Y otras veces no tanto. <risa> Hay una, una frase que, que decía Paul y en chiste. Eh, a veces cuando el, 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 ¿cómo se llama? el estadio o el lugar donde tocaban. Ya tocaban en lugares más chicos. Pero el lugar que tocaban estaba casi vacío. Eh, o había muy poca gente, decía, che, ¿por qué no pedimos unas pizzas para el público? <risa> la cantidad pública, la, la poca cantidad de público que había. Pero por Stanley también, una cosa que dijo, eh, lo tengo anotado por acá, Don Pablito Stanley dijo, las lecciones del éxito son mucho más dulces, pero sin el fracaso no aprecias el éxito. El fracaso es un recordatorio de que no sos perfecto y que podés ser mejor. Si no aprendés nada del fracaso probablemente no vas a tener éxito. Y no lo vas a saber disfrutar, agregaría yo. Así que, bueno, ya ves, con la gente diciéndoles de todo, ya están acabados, y, y tantas veces se le dijeron, y prejuicios, siguieron, siguieron, y son la banda que son hoy. Así que, ¿qué tenés que hacer? Deja que la gente hable, por favor. Let them all talk por Elvis Costello and The Attractions. Deja que hablen. Eso es lo que dice la canción. Deja que todos hablen. La gente te habla y te dice de todo. Fracasado, qué sé yo. Ya te conté la historia de Kiss. No te conté. No te conté y te voy a contar ahora. La... ¿Cómo siguió la historia del animador? Este animador que te conté que conozco yo se llama John Lasseter. John Lasseter. Lo que hizo después de que lo rajaron de Disney... Bueno, en realidad no sabía mucho qué hacer. Pero estaba sin rumbo. Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué? Bueno, la cosa es que había otra persona que también estaba empezando con eh, la animación por computación. Era un científico que formaba parte de una nueva división de Lucasfilm. Lucasfilm es la productora de George Lucas la persona que hizo star wars y que también hizo hizo estuvo eh, como llama metido en indiana jones que arrancamos hoy el programa ahí la cortina eh, era un pequeño grupito que estaban investigando cosas sobre eh, animación por computadora la cosa es que una vez que george lucas terminó de hacer la primera star wars no sabía mucho qué hacer con esa división. Dice, sí, a ver, hicieron algunos efectos, algo que está bueno, pero la verdad no, no, no tengo como para seguir invirtiendo en ellos. Así que los liberó. Eh, se armaron una empresita independiente ya de... de ¿Cómo se llama? De George Lucas. Hubo ahí toda una, una transición. Bueno, no, no venía al caso. Pero esta gente, este científico, este grupo de programadores... ...no, no daban mucho en la tecla de por dónde seguir. Eh, y dice... Eh, este programador se llama Ed Catmull. Catmull. C-A-T como gato. M-U-L-L. Y dice... La verdad es que tendríamos que conseguir un animador, loco. Lo que nos hace falta es eso. Alguien que, que sepa de animación. Nosotros somos todos programadores, científicos. Estaría buenísimo. Y bueno... Las Vueltas de la Vida hizo que se cruzara en una reunión social con John Lasseter. Y, claro, sabían que había laburado en Disney. Eh, ¿Qué estás haciendo? No, qué sé yo, hoy eh, no estoy más en Disney. Y ahora estoy con algunos proyectos. Sarasa. <risa> Pero, nada. Eh, le propusieron que se sume. Lasseter ahí, medio que, que trató de poner cara de nada porque... Eh, en cuanto escuchó en lo que estaban trabajando Uy, qué bueno, qué sé yo Pero no quiso demostrar desesperación Pero bueno, la cosa es que terminaron Laburando juntos John Lasseter, Ed Catmull Y este grupito de, de Programadores Como te decía, personas que Mediados de la década del 70 Finales de la década del 70 Estaban empezando con esto de la Animación por computadora eh, y bueno, ahí empezaron a elaborar después eh, también ya con, con Lasseter, con un animador, la cosa empezó a tomar más color porque justamente eh, la, la, la animación desafiaba a la, a la tecnología y la tecnología inspiraba a la animación, ah, fue una cosa hermosa que se armó ahí, por si no te imaginas ¿Quiénes son estas personas? Ni lo escuchaste, ni, ni sabes para dónde puedo disparar ahora. Esas personas son las que fundaron Pixar, el estudio de animación más exitoso que existe desde 1995, que fue cuando estrenaron Toy Story. Nada más y nada menos que esa empresa. Y como te dije, empezaron con los golpes que, que te conté al principio alrededor del 75, 80, en esa... En, como te decía, mitad de los 70 principio de los 80 1995 pudieron hacer su primer largometraje por computadora obviamente que no te voy a contar toda la historia acá hay un libro que te recontra recomiendo que se llama Creatividad Sociedad Anónima que lo escribe el Catmull, el programador científico que te conté recién y que te cuenta toda la historia de Pixar la historia increíble pero justamente uno de los lemas de Pixar es fracasar rápido. <risa> eh, y ellos lo que dicen es que todas las películas que conocemos, todas esas maravillas... Por si no sabes cuáles son las de Pixar, Toy Story, toda la saga, no 1, 2, 3 y 4... Eh, Monster Inc., Up!, eh, Ratatouille, Wall-E, Coco buscando a Nemo, buscando a Dory, Cars, todas esas películas maravillosas que fueron mega éxitos y no solo mega éxitos en cuanto a taquilla, en cuanto a plata, eh, merchandise hay a patadas, sino el éxito cultural que han sido porque esas películas forman parte de, de nuestra cultura pop, de nuestra vida actual. Eh, lo que ellos dicen que todas esas películas en algún momento del desarrollo eran una completa basura. Y dicen, no lo decimos de humilde que somos. No, realmente eran malas. Y hubo algunos puntos de estas películas que estaban como perdidos y dijeron, bueno, listo, dale, tiremos todo y volvamos, volvamos a hacer de cero. A vale, ver, esto no sirve, esto no sirve. Hay un montón de cosas que andan dando vueltas, está. La historia de Pixar, que es un documental hermoso, que te cuenta esto. Eh, busca en YouTube, pero hay montones de cosas. No quiero que se me vaya el programa. Vamos a, a poner otro temita. Y también te había recomendado esta película, Elizabeth Town, que habla del fracaso. Hay montones de, de momentos hermosos de esa película, pero en un momento... Ella le dice al protagonista, cuando él está sumergido en la miseria terrible... ...del fracaso enorme que había tenido, fracaso monumental de un billón... ...billón con velarga de dólares... ...le dice, tenés cinco minutos para disfrutar la delicia de tu miseria. Disfrutala, abrazala y tirala a la mierda. Y seguí. <risa> dice, encontrá el tiempo para bailar solo... Con una mano alzada, así que haz eso: levántate y baila con la mano alzada. Así se fue Megan Trainor con Better When I'm Dancing. Las buenas canciones, yo te digo, las buenas canciones son máquinas de tiempo y tienen el poder de cambiar cualquier estado de ánimo. La frase no es mía, la frase la dijo Capitán Intriga, que es un usuario de redes sociales, lo encontrás en Twitter, lo encontrás en Instagram. En realidad se llama Tomás, Malvas Tomás Balmaceda. Eh, ayer acaba de cumplir 40 años Y con el hashtag 40 cosas que aprendí Compartió 40 frases por, por sus 40 años Y una de ellas era esta Las buenas canciones son máquinas de tiempo Y tienen el poder de cambiar cualquier estado de ánimo Y para eso estamos nosotros Para ponerte buenas canciones Para cambiarte el estado de ánimo ¿Fracasaste? No hay problema Vos acordate que acá estamos nosotros todos los miércoles de 20 a 22 horas te ponemos musiquita linda. Te ponemos algo para que cambie un poco ese estado de ánimo, de ánimo y te la remamos. ¿sí? Acuérdate que nosotros, nosotros queremos fracasar con vos. Queremos estar ahí. Te queremos acompañar. Eh, ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Esa, esa canción que pasé recién es de la película de Snoopy. Eh, Charlie Brown. Y Peanuts, es muy buena, es muy linda. Eh, está hecha con animación por computadora. No es de Pixar, pero te juro que es muy buena. Eh, para, 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 para. Tengo acá, mira, otras cosas que te quería compartir. Historias también de, de fracaso. Este es un tipo que, bueno, un chico que nació en Reino Unido. Era uno de los cinco hijos que tuvo un matrimonio y la verdad que no sobresalía en la escuela, particularmente porque tenía dislexia. A los 15 años abandonó la escuela y se, vol se volcó a la construcción. Hacía laburos de albalinería y esas cosas. Tuvo muchos trabajos de plomero, como te decía, albañil. Eh, trabajó incluso en una fábrica de autos eh, de hecho en una vez eh, lo acusaron de, de, de llevarse algo de, de una tienda de ropa eh, y eso lo metió, le, lo, lo, lo metieron en cana y estuvo ahí un tiempito porque no tenía plata para, para pagar la fianza eventualmente la dio vuelta todo eso y se convirtió en un cantante y líder de banda bastante conocido que lo conocemos bajo el nombre de Ozzy Osbourne ¿qué me contás? <coughs> otra te cuento otra eh, una chica que la habían despedido de Dunkin Donuts ¿viste el lugar donde hacen Donuts? <ríe> le agarró las locuras, se había peleado con con un cliente y le tiró alguna, alguna salsa, no sé qué salsa, a los clientes. Eh, su primera banda se llamó The Breakfast Club, que los despidieron del, del sello porque, sí, no iba ni para atrás, para adelante. Ella al final dijo: Bueno, me tiro como solista y me voy a poner este nombre, me voy a llamar Madonna, que me conturce. Que me conturcí? Eh, otra también, muy conocida, es de una banda que recién estaba remándola... Venía desde el 55, 56, remándola, una banda inglesa, hicieron un demo, el demo como, a ver, una banda de chicos muy jóvenes que estaban apostando toda la música, el demo lo grabaron un primero de enero de 1962. Eh, con una condición climática bastante adversa, pero bueno, nada, querían laburar de eso. Llevaron en el demo, con, con todas las ilusiones, a, a una discográfica, una discográfica grande, DECA. DECA Records es conocida por ser eh, uno de los sellos más importantes de jazz, eh, y en esa época, bueno, hoy sigue siendo un, un gran sello, en aquella época también lo era. La cosa que el tipo que escuchó el demo, el tipo de la discográfica que escuchó el demo, dijo... No, chicos, no. Le dijo... Los, los grupos con guitarra ya fueron, ya, ya pasaron de moda. Estamos en 1962. Eh, no, no, esto no va. Y bueno, los rechazaron. La banda siguió remando y esa bandita se llamaba Los Beatles. Ni más ni menos. Eh... A ver, eh, la última, te tiro la última. Ah, tengo dos, te la tiro las dos. En el 54 también hay un cantante que lo echaron de un festival. Eh, nada Era un pibe muy joven, no me acuerdo qué edad tenía acá, pero deberían dar por los 16, 17 años más o menos, creo que sí. Eh, le gustaba cantar. Era un camionero que estaba tratando de, de, de cantar. Había grabado un disquito para la madre, <ríe> en esas cabinas donde se grababan discos, después te llevabas el simple. Y nada, fue un festival, cantó ahí el tipo del festival, dijo, no, pibe, vos no podés hacer nada. Decís, seguí laburando de camionero porque en esto no tenés futuro. Bueno, ese pibe se llamaba Elvis Presley, ni más ni menos. Eh, así que mirá si, si no no tengo razón cuando te digo, deja que la gente habla. A Lasseter, el fundador de Pixar, lo echaron de Disney. Mirá, ¿le llevó tiempo? Claro que sí. Claro que sí, les llevó bastantes golpes. Claro que sí. Los fracasos están buenos, no, no están buenos, son dolorosos, eh, nos revuelven un montón de cosas, nos hacen cuestionarnos un montón de cosas, pero hay que seguir, loco. Te tiro la última, te tiró la última mujer. Me gustan todas estas y tengo varias de estas historias. La última, en 1967, eh, un pibe que tenía una banda, era el líder de su banda. Lo, la, la gente lo empezó a buchear porque ellos eran banda soporte y la, la gente estaba ahí para ver la banda principal eh, la banda principal eran los Monkeys eh, la cosa es que nada la gente cada vez que este pibe tocaba la banda de este pibe tocaba los abucheaban, qué sé yo, y bueno, nada los Monkeys lo tuvieron que, que dejar pasar lo, lo, lo sacaron de la gira, no fue más la banda Soporte. La cosa es que ese pibe siguió tocando, siguió como solista y se llamaba Jimi Hendrix. ¡Qué tul! ¡Qué me conturci! Así que ya ves, hay que, hay que animarse y seguir y pegar el salto. ¿Por qué no? salta Y si Van Halen te lo dice... Hacele caso... Salta... Lo maravilloso de algunas letras es que... Hay veces que te hablan... Y le puedes encontrar otro significado... El arranque de esta letra encaja perfecto con lo que veníamos hablando... Dice... Me levanto y nada me la baja... <ríe> Está dicho en inglés pero esa expresión es bastante... Eh, cercana... El me la baja es bastante nueva, viste... Bueno es, es, es lo, más o menos lo que dice el inicio de la canción eh, repito, dice me levanto y nada me la baja eh, la tenés difícil yo vi las cosas más difíciles que hay y ya sé, ya sé cómo te sentís tenés que aguantar los golpes o también se le puede decir tenés que aprender a los golpes, a los golpes para llegar a lo que es real claro que sí, claro que sí y así terminamos, terminamos, ya son las 10, me estoy pasando, pero bueno, nos vamos con ese tema de Van Halen, o Van Halen, como le quieras llamar, eh, Jump. Nos vemos el próximo miércoles, mi nombre es Gabriel Ravarini, en la locución Claudia Gaere, ya no queda más, acordate todos los miércoles en vivo, de 20 a 22 horas, y como siempre te digo a seguir laburando, la neurona bien atenta, Mul con papas fritas y good show digo por acá, eh triste
5: sí, nenhuma do siempre sí, será bandeira cualquier bobagem, eh, eh, você me faz a cabeça
2: si, si, todavía no me fui ¿Vienen a sacarme con la fuerza pública? Yo no lo creo. Terminó la neurona nocturna, pero no te vayas de banda retro, ¿eh? Haceme caso, ¿vos quedaste escuchando la radio? Cuando termines el tema, ¿seguís escuchando Banda Retro? Dale una media horita, una horita, y después me contás. Ahora sí, chao, nos vemos la semana que viene, miércoles de 20 a 22 horas por Radio Banda Retro.